0: Dentro de los protocolos de atención a los pacientes con COVID-19, en la atención primaria a los pacientes que tienen alguna insuficiencia respiratoria aguda, nosotros vamos a encontrar un artículo muy interesante que es una combinación del de proyecto de la OPS con IRIS. Eso permite obtener una gran cantidad de información compartida que trae la experiencia de todos los países que alrededor de cinco meses han reunido acerca de cómo ellos han combatido, algunos con más éxito que otros, lo que sería el manejo del COVID-19. Por tal caso, este artículo acerca de la desinfección de superficies para los pacientes que tienen riesgo o padecen de COVID-19 se vuelve especialmente importante para todo el profesional de la salud, médico, odontológico y servicios relacionados o afines. Y también, si esta información como paciente te sirve para poder eh, controlar eh, las secuelas del virus desde tu hogar, pues obviamente va a ser de gran utilidad. Uno de los primeros puntos a considerar es que este virus es bastante susceptible a ciertos agentes desinfectantes, a pesar de que es un virus que ha generado tantas infecciones y tantas muertes en tan poco tiempo, es relativamente un virus frágil que tiene una envoltura lipídica este dato es muy importante porque eso nos permite saber que el uso de jabón permite la, la destrucción mecánica del virus pero todavía hay componentes que pueden ser peligrosos por los cuales tenemos que utilizar agentes desinfectantes adicionales para muestra el rotavirus es un virus más resistente y este puede ser eliminado con métodos de desinfección similares al coronavirus así que por esa razón es importante un hecho importante es que lavar con algún cepillo, detergente y jabón las superficies que han estado expuestas a fluidos relacionados con el COVID, llame secreciones nasales, secreciones salivales o incluso sangre, pueden ser removidas físicamente a través de estos mecanismos, pero estos no logran erradicar a toda la presencia de microorganismos que pueden estar dentro de estos fluidos. Por tal razón, a la par de la desinfección, tenemos que utilizar agentes desinfectantes. La, la, el lavado mecánico es una herramienta muy importante, pero tiene que estar acompañada de elementos de desinfección, ya que estos elementos pueden llevar a eliminar aquellos componentes que no se pueden apreciar a simple vista y que no tenemos al acceso con quizás los mecanismos de agentes de limpieza convencionales. De tal manera que si tenemos un instrumento sucio, si tenemos un instrumento con restos de cemento, con restos de algún material orgánico, esto va a afectar lo que sería la desinfección. Y esto funciona de la siguiente manera. Si yo tengo restos orgánicos sobre una superficie y yo coloco un desinfectante, el desinfectante no va a poder penetrar la sustancia orgánica. De tal manera de que yo primero debo eliminar mecánicamente los desechos físicos, macroscópicos que se pueden aprovechar sobre la superficie del instrumento y luego debo colocar lo que sería la sustancia desinfectante a fin de reducir la carga de microorganismos que estos pudieran llegar a tener. Existe una lista de desinfectantes que podemos llegar a utilizar en todos de los cuales debemos de seguir las recomendaciones del fabricante pero hay que considerar el hecho de que no podemos exceder el uso de estos componentes porque puede ser irritante para el usuario que termina desinfectando lo que serían las áreas y también puede generar con la frecuencia de uso a estas concentraciones muy altas daño sobre la superficie del instrumental de gaste y oxida, óxido sobre esta superficie otro de los puntos es que una cantidad menor puede no ser efectiva para poder neutralizar a toda la carga biológica de microorganismos que pueda llegar a tener el instrumento. Otro de los puntos a considerar es las áreas de limpieza. Estas deben de iniciarse por todas las superficies de contacto, por todas las áreas superficies que en este caso serían eh, verticales y finalizar con la que sería el piso o las que son de origen horizontal o son de, de espectro horizontal. De tal manera que la limpieza se va a hacer de los de los sitios donde está más sucio a los sitios donde está, por decir así, relativamente más limpio. Entonces podemos ir de una, de una área de mayor suciedad a una de menor suciedad. 3. Existe una larga lista de sustancias desinfectantes, las cuales deben de utilizarse según las orientaciones del fabricante, pero una concentración mayor de la requerida puede generar daño sobre la superficie donde se está desinfectando. Si se tratan de instrumentos podría generar alguna erosión de los mismos con el uso frecuente de esta sustancia y un uso por debajo de lo requerido puede generar inefectividad para conseguir la desinfección de la superficie. Hay que recordar que este virus es sensible a lo que sería el calor, el calor que nosotros podemos generar a través de un proceso de esterilización. Así que... Junto con el lavado, la desinfección, está la esterilización de lo que serían este tipo de eh, instrumental o de superficies que están expuestas a fluidos del paciente que están sospechosos de COVID-19. Otro de los puntos importantes y es una sugerencia de este artículo es que se deben de tomar cursos de capacitación y actualización en temas de bioseguridad y desinfección. También establece que se debe limpiar primero todas las zonas de contacto frecuente, y por último se debe limpiar el piso, las áreas de contacto frecuente se sugiere que se limpien con algún tipo de servilleta desechable la cual debe de estar impregnada con la solución desinfectante y esta debe ser después de ser utilizada en ciertas zonas ser desechada y estar usando constantemente una servilleta limpia con la solución desinfectante sobre la superficie y se recomienda de que se haga una especie de esporote sobre la superficie porque eso genera un barrido mecánico de la carga de microorganismos sobre dicha superficie de riesgo. En la revisión de la literatura se destaca la enorme necesidad del uso de hipoclorito de sodio para la desinfección de las diferentes superficies y establece un parámetro muy relevante en cuanto a las concentraciones según el tipo de fluido o estructura que estemos limpiando y establece de que si es algún fluido como saliva o alguna secreción nasal, esta debe ser limpiada o desinfectada con una solución de hipoclorito de sodio de 0.1%. No obstante, si la cantidad de cloro se incrementa, esto es por el tipo de fluido que encontramos, y esto es si encontramos fluidos de sangre o secreciones sanguíneas sobre las superficies de contacto. Aquí necesitamos utilizar una concentración de 0.5% de hipoclorito. Hay que tomar en cuenta que las soluciones de hipoclorito o el cloro no la vamos a encontrar en la concentración que nosotros estamos planteando o que se plantean en todos estos artículos. Como habíamos dicho antes, un incremento de la cantidad puede generar corrosión y una disminución de la cantidad inefectividad del uso de este producto. Por tal razón, se sugiere hacer una disolución a través de una razón de agua que esté limpia con la combinación de cloro al fin de obtener la concentración ideal. Este punto destaca también de que conforme van pasando los días, si yo preparo un litro de esta manera, después de unas cuantas semanas la efectividad de este hipoclorito desciende significativamente, por lo cual la recomendación es hacer un tipo de solución diaria para poder utilizarla de forma efectiva, de tal manera que hacer grandes cantidades de una sola vez no es tan efectivo. ...como hacer una pequeña cantidad de uso diario. De tal manera que utilizar una concentración fresca de la combinación es lo ideal. Tomen muy en cuenta el apartado de que debe ser almacenado el cloro... ...en un ambiente que sea relativamente fresco. Nunca debe estar expuesto al sol y debe estar oculto de la radiación lumínica. Tiene que tener internamente filtros oscuros o colocarlo dentro de una bolsa negra... ...o con un tono que sea saturado y que sea oscuro para permitir evitar eh, lo que sería la afectación de este producto las tecnologías de desinfección a base del no contacto directo como el uso de vapores o el uso de luz ultravioleta han demostrado ser un complemento más no una solución directa a las necesidades de desinfección nunca se puede sustituir el lavado mecánico y el uso de desinfectantes como el hipoclorito para la limpieza de la superficie de alto riesgo, esto según los estudios de la revisión realizada eh, el uso de este tipo de tecnología tiene algunas dificultades porque por ejemplo la vaporización desinfecta el área donde entra en contacto el vapor con la superficie pero las áreas que no entraron en contacto directo con el vapor no suelen erradicar a la carga microbiana destacada que puede generar algún problema patológico en el futuro este problema se enfrentaron las autoridades italianas cuando tenían que sanitizar las diferentes superficies el problema es de que si tenemos materia orgánica sobre un mercado es bastante improbable que esto pueda penetrar y conseguir ese tipo de eh, alivio o de neutralización de los agentes patógenos otro punto importante es que este tipo de soluciones ya sean la de vaporización o el mismo hipoclorito no funciona muy bien en zonas porosas, así que las superficies deben de ser lisas para tener un máximo de efectividad posible. De tal manera que las soluciones que históricamente se han utilizado para poder conseguir efectividad son básicamente tres. El etanol o alcohol al 70% o 90%, eh, lo que sería el hipoclorito de sodio en porcentajes variados de 0,1%, 0.1%, 0.5% perdón y también tenemos lo que es el peróxido de hidrógeno en una porción que puede ser de 0.5% hasta 3% relativamente estas son algunas recomendaciones para poder conseguir la efectividad del uso otra de las recomendaciones destacadas es que el tiempo mínimo para que esto pueda generar una efectividad sobre la superficie es de un minuto y también es importante hacer una limpieza constante de dispositivos de uso frecuente, como los celulares, tanto para el personal médico como a los pacientes que son atendidos. De esta manera, espero que esta revisión bibliográfica ayude a todo para poder tener herramientas para evitar la propagación del coronavirus y poder tener salud en el futuro. Así que recuerden que la odontología es más que dientes.